0: Andrzej Kochut, witam w podcaście po amerykańsku. Donald Trump tworzy amerykańską historię. Jako pierwszy prezydent usłyszał zarzuty kryminalne i żeby to jego miejsce w annałach Stanów Zjednoczonych nie podlegało żadnym wątpliwościom, to usłyszał je w aż czterech sprawach. Można się w tym już pogubić i żeby tą sprawę nieco rozjaśnić, żeby również dla Was było jaśniejsze, co właściwie zarzuca się amerykańskiemu prezydentowi, to dziś w podcaście po amerykańsku postać. Staram się przejść przez te poszczególne procesy, a także odpowiedzieć na pytanie, co właściwie Trumpowi może grozić, czy ten wyrok sądowy powstrzyma go w dalszej politycznej karierze i czy będzie mógł sam siebie ułaskawić. Zapraszam do słuchania. Na początku chciałbym jeszcze podziękować Wam za wsparcie, jakiego udzielacie podcastu po amerykańsku za pośrednictwem serwisu Patronite. Gdyby nie Wy, te kolejne odcinki po amerykańsku najprawdopodobniej by nie powstały i dlatego dziękując liczę, że będziecie chcieli dalej wspierać podcast po amerykańsku, żeby właśnie takie odcinki mogły powstawać, zwłaszcza w tym kluczowym okresie przedwyborczym, przed wyborami w 2024 roku. Bardzo bym chciał ten podcast kontynuować w nadchodzących miesiącach bez bez was to się nie uda, dlatego zachęcam do odwiedzenia strony patronite.pl ukośnik po amerykańsku pisane razem, bez polskich znaków. Tam właśnie możecie przekazać darowiznę na rzecz tego podcastu. Nie wszystkie dokonania Donalda Trumpa są tak bardzo historyczne, jak ten fakt, że jako pierwszy prezydent usłyszał zarzuty kryminalne. Specjaliści od dziejów Stanów Zjednoczonych twierdzą, że przed Donaldem Trumpem był już amerykański prezydent, który został zatrzymany przez. Policję, z tym, że było to dosyć dawno temu, bo sprawa dotyczyła no. Ulisesa Granta, prezydenta, który rządził Stanami Zjednoczonymi tuż po wojnie secesyjnej. No i w 1872 roku Grant został zatrzymany na ulicach Waszyngtonu za speeding, za przekraczanie prędkości. No oczywiście wówczas było to przekraczanie prędkości powozem konnym. A ponieważ to wykroczenie przydarzyło się prezydentowi dwukrotnie, w ciągu dwóch dni i w dodatku zatrzymywał go ten sam policjant, prezydent został formalnie aresztowany. Drugim dodatkowym smaczkiem w tej historii jest to, że zatrzymujący policjant był czarnoskóry. Przypominam, to jest moment tuż po wojnie secesyjnej, tuż po ostatecznym zniesieniu niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Zresztą ten czarnoskóry policjant podobno ukrywał tą historię, czy nie opowiadał o niej przez kilkadziesiąt lat. Dopiero na początku XX wieku już jako podstarzały mocno człowiek opowiedział o tym jak zatrzymał amerykańskiego prezydenta. Ale anegdoty historyczne na bok. Od czasów Granta minęło 150 lat i zupełnie inny amerykański prezydent musi się dziś martwić policyjnymi zatrzymaniami. Donald Trump osiągnął właśnie zawrotną liczbę 91 zarzutów kryminalnych w czterech różnych sprawach. No i zgodnie z obietnicą postaram się teraz wyjaśnić co właściwie wydarzyło się w ostatnich miesiącach jeśli chodzi o sądowe perypetie byłego prezydenta. Po pierwsze, w marcu tego roku prokurator z Manhattanu Alvin Bragg postawił Trumpowi zarzuty dotyczące pieniędzy, jakie trafiły do aktorki porno Stormy Daniels, która miała mieć romans z Donaldem Trumpem we wczesnych latach 2000. Później nabrała chęci, by opowiedzieć mediom tam, o tamtej historii, a to oczywiście wiązało się z faktem, że Donald Trump wystartował na prezydenta w 2016 roku. Kampania Trumpa obawiała się wówczas, że takie rewelacje mogłyby kandydatowi zaszkodzić, ciekawe czy obawialiby się tego również dzisiaj i w związku z tym do i Daniels miało trafić ponad 100 tysięcy dolarów po to, by no, nie opowiadała o tej kwestii zbyt głośno. Żeby być precyzyjnym, zarzuty, które zostały postawione Trumpowi dotyczą nie tyle przekazania samych pieniędzy, co fałszowania dokumentów księgowych. To miało oczywiście ukryć fakt, że takie pieniądze zostały Stormy Daniels przekazane. To jest właściwie chyba najmniej groźna z tych spraw, z którymi mierzy się dzisiaj Donald Trump. Ona była pierwsza w związku z tym zyskała spory rozgłos. Przyniosła Trumpowi wzrosty sondażowe i wzrosty, jeżeli chodzi o darowizny, które były przekazywane na, jego, na rzecz jego kandydatury. Miało więc to pewne istotne polityczne dla niego znaczenie, ale jeżeli chodzi o te kłopoty prawne, to jest chyba kłopot najmniejszy, zwłaszcza, że przy tych zarzutach Trumpowi grozi maksymalnie do czterech lat więzienia, co w porównaniu z pozostałymi zarzutami, jakie zostały mu postawione w innych sprawach, stanowi rzeczywiście niewielki wymiar. Druga sprawa to sprawa dokumentów, nad którą nie będę się jakoś szczególnie długo rozwodził, bo nagrywałem już o niej całkiem niedawno odcinek podcastu po amerykańsku. Tych, którzy są ciekawi, to odsyłam gdzieś pewnie w opisie. Do tego odcinka zostawię link. Ale dla przypomnienia najważniejszych kwestii, jeżeli ktoś wolałby raczej krótkie streszczenie niż długi, osobny odcinek, Trump po opuszczeniu Białego Domu zabrał ze sobą mnóstwo papierów, dokumentów, notatek, wszelkich dokumentów czy, czy papierowych pozostałości po sprawowaniu przez niego funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, które powinien na końcu kadencji przekazać do Narodowego Archiwum. Trump sobie tylko znanych powodów tego nie zrobił, tą dokumentację przewiózł ze sobą na Florydę tam ukrywał często w bardzo niecodzienny, niezbyt rozsądny sposób nie, amerykańskie władze zorientowały się że Trump tych dokumentów nie oddał wzywały go do przekazania tych dokumentów z powrotem on część oddawał, części nie oddawał um, ukrywał je jeszcze bardziej, no i wszystko skończyło się na lotem FBI na jego rezydencję a ponieważ rezydencja Trumpa jest na Florydzie to również tam toczy się sprawa sądowa przeciwko Trumpowi właśnie Właśnie w kwestii tych dokumentów. Zarzutów jest sporo. Trump nie tylko zabrał dokumenty, których nie miał już prawa posiadać, ale również miał aktywnie działać, by ukryć je przed poszukującymi je organami ścigania. Utrudniał więc pracę wymiaru sprawiedliwości, ale też... I to być może jest najważniejsze w tej sprawie. Świadomie przetrzymywał informacje dotyczące bezpieczeństwa narodowego. To zaś sprawia, że cała historia z dokumentami jest dużo poważniejsza. Trump nie tylko utrudnił życie archiwistom, nie tylko zmusił agentów federalnych do bardziej wytężonej pracy, ale też mógł narazić bezpieczeństwo państwa na szwank. Zarzutów jest w sumie 40, a maksymalna kara przewidziana za niektóre z nich to nawet 20 lat więzienia. Choć oczywiście trudno sobie wyobrazić, że sędzia sięgnąłby po taki wymiar kary w sytuacji, gdy Trump zostałby uznany winnym. Trzecia sprawa, z którą dziś zmaga się Donald Trump dotyczy wydarzeń z 6 stycznia 2021 roku, a może raczej należałoby powiedzieć, że finał tej, tych wydarzeń, które są przedmiotem oskarżenia, wydarzył się 6 stycznia 2021 roku, kiedy to tłum zwolenników Trumpa wdarł się na kapitol, by powstrzymać proces zatwierdzania głosów elektorskich. Po zatwierdzeniu tych głosów Joe Biden miał zostać oficjalnie już ogłoszony prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zarzuty, jakie Trumpowi postawiono w stołecznym dystrykcie Kolumbii są jednak o wiele szersze. Trump jest oskarżony ni mniej, ni więcej tylko o spisek przeciwko Ameryce. Spisek, którego częścią była próba odwrócenia rezultatu wyborów w 2020 roku. Aby tego dokonać, Trump oczywiście przez... Kilka miesięcy podejmował szereg różnych działań w mediach społecznościowych, w amerykańskich sądach, przemawiając do swoich zwolenników, również tuż przed tymi wydarzeniami z 6 stycznia, i właśnie w to wpisuje się podburzanie własnych zwolenników do radykalnych akcji do marszu na kapitol. Obok Trumpa na ławie oskarżonych znaleźli się również inni współspiskowcy. Są to Rudy Giuliani, prawnik, były burmistrz Nowego Jorku, bardzo popularna postać po 11 września, a po wyborach 2020 gorący zwolennik Donalda Trumpa i również zwolennik tezy, że wybory zostały ukradzione. Obok niego John Eastman, to jest prawnik, który... Ułożył m.in. specjalny plan, za pomocą którego Mike Pence miał odrzucić wynik wyborów, czego jak wiemy nie zrobił. Jest tam też była prawniczka Donalda Trumpa, Sidney Powell, inny prawnik Kenneth Chisborough, a także były pracownik Departamentu Sprawiedliwości Jeffrey Clark. No i jeszcze jeden nieznany nam na razie spiskowiec, bo tutaj ważna informacja w dokumentach procesowych. Osoby wspierające Trumpa w tym spisku nie zostały wymienione z imienia i nazwiska. Są to co-conspirators, którzy zostali ponumerowani. Natomiast no, ponieważ dosyć szczegółowo opisano ich działalność, dziennikarze nie mieli większych problemów z odnalezieniem tożsamości poszczególnych spiskowców, poza tym jednym, którego na razie nie znamy. I to właśnie ta sprawa, która rozgrywa się w dystrykcie Kolumbii ma chyba największy ciężar gatunkowy, bo de facto jest to próba udowodnienia, że Donald Trump świadomie organizował spisek przeciwko amerykańskiej demokracji, starając się obalić wynik wyborów i nie dopuścić do objęcia urzędu przez legalnie wybranego prezydenta. To jest również chyba najbardziej niebezpieczna sprawa dla samego Trumpa, bo ława przysięgłych powinna być oczywiście bezstronna. Ale może się pojawić pewien problem, bo przecież tych 12 ludzi trzeba będzie znaleźć w dystrykcie Kolumbii i pytanie jak znaleźć takich, którzy nie słyszeli o Donaldzie Trumpie, nie wiedzą nic o jego działaniach w 2020 roku, nie mają żadnej opinii na temat samego Donalda Trumpa, a także jego domniemanych kryminalnych wykroczeń. Może się pojawić problem, ponieważ dystykt Kolumbii to jest jakieś 700 tysięcy ludzi, a w 2020 roku na Joe Bidena zagłosowało 92 procent Tych, którzy swoje głosy oddali na Trumpa niecałe 5,5%. Więc nawet patrząc na te wyniki wyborów trudno sobie wyobrazić gorsze miejsce z perspektywy byłego prezydenta. Zresztą prawnicy Trumpa doskonale zdają sobie z tego sprawę i już podjęli próbę przeniesienia tej sprawy poza stołeczny dystrykt, ale wiele wskazuje na to, że im się nie uda. W tej sprawie Trump usłyszał cztery zarzuty, ale zagrożone odpowiednio 5, 20, 20 i 10 latami więzienia. Do tego wszystkiego doszła jeszcze jedna sprawa w Georgii, gdzie Trump silnie zabiegał o odwrócenie wyników wyborów. Georgia to jest bardzo ważny stan, dysponujący 16 głosami elektorskimi, a różnica pomiędzy kandydatami w 2020 roku wyniosła niespełna 12 tysięcy głosów na 5 milionów głosów, które zostało oddane. Jednym z kluczowych momentów tej historii z Georgii był oczywiście telefon Trumpa do sekretarza stanowego Georgi Raffensbergera, który to telefon posłużył Trumpowi, by Wezwać sekretarza stanowego do znalezienia tych brakujących kilkunastu tysięcy głosów, które dałoby mu zwycięstwo w Georgii. Raffensperger tą rozmowę nagrał, więc możemy ją dzisiaj odsłuchać. Dla mnie to zawsze było jedno z dziwniejszych wydarzeń z tego okresu po wyborach 2020 roku, bo Trump zadzwonił do Raffensbergera 2 stycznia wieczorem, późnym wieczorem, i nawet gdyby udało mu się wówczas namówić sekretarza na jakąś nielegalną działalność, która doprowadziłaby do odwrócenia wyników w Georgii, to trudno sobie wyobrazić, że cokolwiek Trump by w ten sposób uzyskał, bo samo 16 głosów elektorskich z Georgii nie przyniosłoby mu ostatecznego zwycięstwa w wyborach. Pytanie więc, po co podjął taką ewidentnie sprzeczną sprawę próbę, mimo że musiał wiedzieć, iż nie przyniesie mu to ostatecznego sukcesu. Szczegóły może poznamy przy okazji tego, co wydarzy się przed sądem w Georgii. Ciekawe są zarzuty, jakie postawiono Trumpowi, bo oskarżono go używając tak zwanego RICO. RICO to jest akronim od Racketeer Influenced and Corrupt Organizations. Akronim pochodzący z ustawy z 1970 roku, która została wprowadzona na szczeblu federalnym. Później liczne stany, w tym Georgia, zaadaptowały podobne przepisy, wprowadziły własne wersje tych przepisów. Celem RICO była walka ze zorganizowaną przestępczością, ponieważ śledczy nieraz mierzyli się z poważnym problemem, że najcięższych przestępstw dokonują jakieś mafijne czy gangsterskie płotki, które trudno później powiązać z bosami, którzy kierują całym tym przedsięwzięciem. W związku z tym o wiele łatwiej skazać jakichś pomniejszych bandziorów niż mafijne rodziny, mafijnych bosów, ojców. Chrzestnych, którzy gdzieś tam na szczycie zawiadują tym kryminalnym podziemiem. RICO umożliwiło bardziej całościowe podejście, czyli jeżeli śledczy mogą udowodnić, że istniała jakaś organizacja przestępcza, że cele tej organizacji określone były realizowane poprzez te pojedyncze przestępstwa, no to można uznać, że szefowie tych organizacji również ponoszą za nie odpowiedzialność. Prokuratorzy w Georgii wykorzystali więc te przepisy, uznając, że Trump i jego współpracownicy stworzyli coś na kształt nieformalnej grupy przestępczej, która przez kilka miesięcy podejmowała szereg sprzecznych z prawem działań, by osiągnąć jeden cel – odrzucenie wyników demokratycznych wyborów w Georgii. Tym razem raz, wraz z Trumpem na ławie oskarżonych znalazło się kilkanaście osób, w tym ponownie Rudy Giuliani, który kiedyś był pionierem wykorzystywania Rico przeciwko rodzinom mafijnym w Nowym Jorku. Sprawa w Georgii jest sprawą stanową, co ma jeszcze jedną bardzo poważną konsekwencję. Żaden przyszły republikański prezydent, w tym sam Donald Trump, nie będzie mógł Trumpa ułaskawić, Jeżeli zostanie on skazany, podobna sytuacja ma miejsce w Nowym Jorku. Pozostałe zarzuty na Florydzie i w DC są zarzutami federalnymi. Ale czy Trump w ogóle mógłby sam siebie ułaskawić w tych pozostałych dwóch sprawach federalnych? Odpowiedź brzmi, jak to zwykle w przypadku zagadnień prawnych, to dosyć skomplikowane. Wielu komentatorów medialnych twierdzi, że tak, że Trump oczywiście podjąłby taką próbę i mógłby to zrobić. Taka sytuacja nigdy dotąd nie miała miejsca, nie ma przepisu, który wprost zakazywałby prezydentowi samo ułaskawienie. Taką możliwość sprawdzał w ogóle Richard Nixon na krótko przed swoim ustąpieniem spowodowanym aferą Watergate w latach 70. Wtedy Departament Sprawiedliwości wydał opinię, z której wynika, że prezydent nie może ułaskawić samego siebie, ale to nie jest rozstrzygnięcie ostateczne, więc najprawdopodobniej gdyby Trump spróbował tego posunięcia, cała sprawa znalazłaby swój finał w sądzie. Ale to nie jest jedyne pytanie, które pojawia się przy okazji zarzutów dla Trumpa. Inne dotyczą na przykład tego, czy były prezydent może kandydować jako oskarżony, czy mógłby kandydować jako osoba skazana i czy mógłby z więzienia sprawować urząd prezydenta. Otóż tak, jak najbardziej Trump może kandydować pomimo zarzutów i nawet wyrok skazujący w którejś ze spraw wcale nie musi mu przeszkodzić w objęciu, a później sprawowaniu urzędu prezydenta. Był zresztą kandydat, który z więzienia kandydował na najwyższy urząd w USA. W 1920 roku na prezydenta kandydował Eugene Debs, socjalista, który został skazany za namawianie do unikania poboru do wojska. Przypomnijmy moment tuż po pierwszej wojnie światowej. Debs zgromadził prawie milion głosów i zajął trzecie miejsce w wyborach, choć oczywiście daleko mu było do zwycięzcy republikanina urena Hardinga. Trzeba też pamiętać, że istnieje raczej niewielka szansa, aby te wszystkie procesy, które dziś toczą się przeciwko Trumpowi, znalazły swój finał przed wyborami prezydenckimi. Sprawa z Nowego Jorku dotycząca fałszowania dokumentów księgowych zacznie się w marcu. Sprawa tych dokumentów, które Trump wywiózł z Białego Domu, która to sprawa toczy się na Florydzie, zacznie się w maju, a pozostałe dwie z DC i z Georgii mogą się zacząć jeszcze później, a prawnicy Trumpa z pewnością zrobią wszystko, żeby zakończyły się jak najpóźniej. Ostatnio pojawiła się jednak ciekawa dyskusja nad przepisem, który potencjalnie mógłby uniemożliwić Trumpowi sprawowanie urzędu prezydenta. Chodzi o jeden z zapisów 14. poprawki do konstytucji, który brzmi, tutaj przeczytam go w pełnym brzmieniu, nie może zostać senatorem ani reprezentantem w kongresie, albo elektorem prezydenta i wiceprezydenta, ani też sprawować w służbie Stanów Zjednoczonych lub poszczególnego stanu jakiegokolwiek urzędu cywilnego lub wojskowego, kto poprzednio, jako członek kongresu, lub funkcjonariusz Stanów Zjednoczonych, albo któregokolwiek stanu, złożył przysięgę na Konstytucję Stanów Zjednoczonych, a następnie wziął udział w powstaniu lub buncie przeciwko niej, albo udzielał jej wrogom pomocy lub Oparcia. Jednak niezdolność ta może być zniesiona przez kongres większością dwóch trzecich głosów. Ten zapis oczywiście miał jeden konkretny cel w 1868 roku. Miał zamknąć drzwi do najważniejszych stanowisk dla konfederatów. To było tuż po wojnie secesyjnej i Stany Zjednoczone miały się odrodzić jako nowe państwo, a nie wrócić do stanu sprzed wojny. I dlatego elita konfederacji nie mogła wrócić na najważniejsze stanowiska. Ten przepis miał Powstrzymać ich właśnie przed tym. Ale niedawno dwóch uznanych profesorów prawa na łamach University of Pennsylvania Law dowodziło, że Trump, po próbach obalenia wyniku wyborów, powinien być na mocy tego właśnie zapisu. 14 poprawki zdyskwalifikowany z prezydenckiego wyścigu. W sprawie smaku dodaje fakt, że profesorowie Bout i Paulsen to nie są jacyś zaprzysięgli wojujący liberałowie, ale przeciwnie. Przedstawiciele oryginalizmu, a więc raczej konserwatywnej doktryny w interpretacji amerykańskiego prawa, która zakłada, że sędziowie w swoich orzeczeniach powinni się kierować jak najdoskonalszym odczytaniem intencji autorów amerykańskiej konstytucji, a nie jakimś domniemanym duchem tego prawa, jak chciałaby część liberałów. To właśnie oryginalistyczne spojrzenie na amerykańskie prawo doprowadziło w zeszłym roku do zniesienia federalnego prawa do aborcji. Taką argumentacją wtedy posłużył się Sąd Najwyższy. Jeśli Trump zostałby skazany za spisek przeciwko Ameryce, ta argumentacja profesorów Boda i Paulsena faktycznie mogłaby posłużyć do zamknięcia mu drogi na drugą kadencję, ale jak już mówiłem, trudno sobie wyobrazić, że sprawa w DC znajdzie swoje rozstrzygnięcie przed wyborami 2024 roku. Jaki więc będzie skutek procesów przeciwko Trumpowi? Moim zdaniem skutki będą dwa. Po pierwsze, Trump zgarnie ogromną przewagę w prawyborach. To zresztą już się dzieje, jego konkurencja jest bardzo daleko w tyle i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. W tym tygodniu pierwsza republikańska debata prezydencka, debata, w której Trump nie bierze udziału, bo uznaje, że nie ma to z jego perspektywy żadnego sensu i wiele wskazuje na to, że właśnie te sprawy sądowe powiększają jeszcze tą przewagę Trumpa nad republikańską konkurencją, sprawiają, że to on wydaje się głównym przeciwnikiem demokratycznego czy też liberalnego mainstreamu, że to o nim się mówi, że to on jest w centrum politycznego spektaklu. Bardzo możliwe, że również te pierwsze pierwsze sprawy sądowe, które zaczną się właśnie mniej więcej w okresie prawyborów będą dodatkowo pompowały kandydaturę Trumpa, sprawiając, że cały ten medialny spektakl będzie się kręcił właśnie wokół niego. Nie wykluczałbym też, że sprawa sprawy Donalda Trumpa i pytanie o to, czy prezydent oskarżony o Kryminalne wykroczenia powinien powrócić na urząd, zdominują kampanię wyborczą, sprawiając, że te zarzuty przeciwko Trumpowi okażą się ważniejszym tematem kampanijnym niż kwestie gospodarcze, niż pomoc Ukrainie, niż jakiekolwiek inne kwestie, chociażby kwestie związane z kryzysem imigracyjnym na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. To zaś w ostatecznych wyborach prezydenckich będzie korzystne nie dla Donalda Trumpa, a dla... Prawdopodobnie Joe Bidena, ponieważ gdyby nie taki wiodący temat w postaci problemów prawnych Trumpa, Joe Biden musiałby się liczyć z dość poważnymi próbami rozliczenia go za tą pierwszą kadencję właśnie ze względu na problemy na granicy, z pytaniami co dalej z pomocą dla Ukrainy, z wątpliwościami co do zdolności Joe Bidena w kwestiach gospodarczych, on tu zawsze otrzymywał słabsze oceny, czy z ogólnymi pytaniami o to, jak właściwie ocenia się prezydenturę Bidena, no te notowania dla niego są w tej chwili wyjątkowo niskie. Jeżeli wybory zamienią się w referendum nad kryminalnymi, domniemanymi wykroczeniami Donalda Trumpa, wszystko to inne odejdzie w cień, tak naprawdę sprzyjając Bidenowi, mobilizując jego elektorat do działania, bo w innym wypadku, gdyby to nie Trump był przeciwnikiem Bidena, można by się spodziewać, że część demokratów byłaby już trochę zniechęcona czterema latami Bidena w Białym Domu, nie do końca przekonana, czy znowu powinna ruszyć do głosowania, a pamiętajmy, że w 2020 roku frekwencja była rekordowa, więc potencjał do tego, żeby część wyborców zrezygnowała tym razem z głosowania jest zdecydowanie duży. W związku z tym myślę, że Trump na tych procesach zyska w prawyborach, ale straci w wyborach. Ogólnych. Czy to przyczyni się do jego ewentualnej porażki? O tym wyrokować trudno, bo należy pamiętać, chociażby patrząc na sprawę Georgii, gdzie 12 tysięcy głosów niespełna przesądziło w 2020 o tym, który z kandydatów wygrał, że w amerykańskich wyborach prezydenckich te różnice są często bardzo małe i prognozowanie ogólnego wyniku wyborów na długo przed wyborami jest obarczone ogromnym ryzykiem Pomyłki. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, czy wysłuchanie, w zależności od tego, w jaki sposób konsumowaliście podcast po amerykańsku. Pierwszego po mojej urlopowej przerwie. Teraz już od nowe odcinki po powinny pojawiać się częściej. Żeby się pojawiały, potrzebne jest Wasze wsparcie. Przypominam raz jeszcze patronite.pl, ukośnik po amerykańsku, razem, bez polskich znaków. To właśnie dzięki Waszemu wsparciu ten podcast może wciąż powstawać. Andrzej Kochut, do usłyszenia.